0: Hello， 大家好。这个礼拜呢，我看到了两件台湾的、呃、有关性骚扰相关的新闻，那也很刚好的，我自己在几天前在我的家里面也碰到了一些类似的事情，所以今天想跟大家聊什么呢？当有性骚扰案件发生时，你也是冷漠的帮凶吗？巧娃的空中咖啡时间，专门探索海外生活、旅游妙计、自我成长以及与来宾劲辣的新观点对话。我是巧娃，是个台湾英仔，在加拿大生活六年，台湾数十年，东南亚菲律宾生活了三年后，遇到了冤家路窄的意大利先生。现我们两个人一起在阿拉伯冒险，每年固定会飞台湾、意大利、阿拉伯，加上未解锁清单中的国家。如果你的生命转角也处处是惊喜，欢迎你一起来说故事。一开始想先跟大家分享哦，嗯，这两件社会新闻。那第一件呢，是我看到了一个某科技大厂有位任职超过二十年的秘书，那他在过去出面指控了自己，在过去十年间、嗯、不断遭受到他自己主管对自己性骚扰。那到最后，他也罹患了重度忧郁症。那他有没有在公司内部透过相关的管道去申诉呢？他是有的，他曾经两次了向公司提出申诉，虽然都有得到回应，可是他在2019年，去年吧，大概去年左右，遭到公司以缩编为由，他就被支遣了，然后他就丢了他的工作。那这位受害人呢？呃，他因为长期受到精神的折磨，所以他最后找上了新北市政府的就业歧视评议委员会帮忙，所以他们就协助他提起这个诉讼，所以导致整个事情才因此曝光。我们现在才会在新闻上听到。那这个法律上的流程呢？他的公司虽然在第一审的时候有遭法院判决败诉。所以说，需要回复他的工作权，然后赔偿他的薪资。但是，这个公司目前还是持续在上诉当中。我这个礼拜看到的新闻是有看到说，目前已经有呃几十个工会团体，像是新北市的产业总工会啊等等的，他为了他们大家都为了要声援这名受害者，有一天他们集结了在呃受害者的公司的楼下抗议。并且要求呢，这个性骚扰的主管出面承认错误，希望说让这个受害员工可以复职，否则呢，他们是不排除到新北市政府以及经管会抗议。那那个公司啊，他后来也发出了新闻稿，强调啊，那这件事情在发生的第一几个时间，他们有积极的纠正以及采取补救措施，所以在第二审法院审理的程序中，公司是没有多做回应的。因为他就说，哦，我们在第一时间已经做了纠正跟补救措施嘛，所以他后来就有一点点态度上想要淡化这件事情，所以他们后来也只有在台面下，就是跟这个受害者员工去沟通跟和解，希望以用和解的方式去让这件事情圆满落幕。好啦，这件事我我的看法是什么呢？我会觉得很夸张的是，嗯，这个受害者他是受到长期的身心灵摧残。虽然公司他们的说法是说在第一时间有做适当的处理。但我觉得，呃，那你处理没有用也是没有用啊。我记得我在台湾好几年前在台湾工作的时候，不管是在哪个公司，我记得在很早以前哦、喔，大概有没有十年呐、啊？我那时候还在补教业的时候，嗯、呃，大概七八年前吧，我就有个印象是，当时我们那补习班就是有一个。那时候没有很多大的 HR 团队啦，我们的老板娘就有一天就拿出了一个性骚扰防治的条文，它就有几页黑白的 copy 的一本书这样子，然后就说：“呃，大家这个大家看一下这样子。呃”那那时候大家都不知道什么叫性骚扰，什么防逆条制，就觉得很怪啊，就觉得：“哎，要看吗？还是就大家就是稍微的看一下？但是起码自己心里都知道说，呃，其实在政府方面或者是劳工团体，他们有在注意这个事情。”那一直后来到了我换了几间公司，都有看到这样子的宣导啦。呃，我记得在三四年前，我在离开台湾前的最后一个公司，那时候 HR 是有除了张贴数个那个性骚扰房子的那个 logo， 它就有贴在我们的办公室，就是只要有员工休息的地方，比如说在冰箱的旁边啊，或是出入口的门，他们都会贴一个标志。所以很清楚的，不管是男生或女生，看到这个。都有一定程度的意识到说不可以在职场做性骚扰这样的事情哦，所以我自己很幸运的在过去台湾工作的几年之间，我个人是没有遇到职场性骚扰这件事情的。那我也觉得说我待过的公司，他们在这个部分做的宣导都是很清楚的。所以说这个这件这个社会事件呢、啊，还它还是某个科技大厂哎、欸，我不知道是哪一间啊。可是你会觉得说，诶，那这么大的一个公司他在干嘛？那更何况他那个加害者，他还是个主管哦。所以你主管应该是更清楚这件事情的，你更知道说你的身份的。特殊，你是更不可能去对下，或者甚至对上去做这件事情吧？因为我相信，就是只要是主管职以上的，他们都应该有收到这样子的教育啊，这是一个很正常的 common sense 吧。最后好险，我觉得老天还是有眼呐、啊。这件事情虽然拖了非常的久，你看加害人他痛苦了十年内、欸，公司一开始不好好处理，那搞到现在数十个工会团体杠上公司媒体。我上了新闻，大家都看到了，这也是因果循环。如果你现在所在的公司里面，在性骚扰防治方面的宣导做的不是很确实，或是说你甚至就有听到有性骚扰的案件正在发生，那请记得一定要通报相关单位哦。第二个，我看到的新闻案件是什么呢？哎，这件事情不是最近发生的事情，但我最近在看 D《D car 女孩版》的时候，又看到大家又非常热烈的在讨论了起来。可能是,是由于最近有蛮多听到就是职场的性骚扰或是家庭的呃悲剧之类的，所以嗯、呃，我觉得是件好事情，大家就是对于这方面的事件讨论越来越热烈。那、啊、后这件事发生在哪里呢？这件事情是一个来自台湾某知名的巧克力品牌，它应该是有一些相关企业啦，不管是什么跟其他呃食品业的合作或是。然后饭店或是有一些活动，好像都有听过这个牌子。那我这里就不讲了。大家如果去 Google 去 d e c a r 你自己可以找到什么巧克力品牌性骚扰，应该你就可以查到相关的新闻。这件事情是怎么发生的呢？嗯，这这个巧克力品牌下面有一个女大学生，她当时控诉了自己遭到董事长性骚扰哦，没有听错，董事长。那这个发生的地点就是在一个庄园。所以应该可以想象到说，嗯，可能周边是不是这么热闹？那人潮不会这么的多这样子。那当时发生的时候，呃，受害者是说，当时只有他一个人值班，那他就在呃工作的场合自己做自己的事情嘛，可能是在呃可能场内啊自己做一些什么捕获之类的动作，在做专心做他的事情。那当时候呢，董事长就过来，我就跟他嘘寒问暖。那很过分的是，那位董事长的不但对他搂搂抱抱，还摸腰啊、洗臀这样子。那他还更刻意的去问他说：“哎，我只道看你有没有变胖啊？”就他不顾那个女大生挣扎，然后就速度的过来给他抚摸跟拥抱。那事后呢，这件事情因为加害者是呃董事长的身份嘛，那董事长下来，他们还有一个执行长，据说好像是父子的关系。那后来这件事情，这个女大生她向上呈报，所以等于说压力就来到了这个执行长儿子的执行长。她当初的说法是什么呢？她当初只说：“哎、呃，该名实习生只是被骚扰啦。”但是呢，她就竟然以公司的立场跟这个女大生说：“你东西就收一收了，明天不用来了。”那她还说：“董事长只是觉得你可爱啊，才跟你玩一下。”所以导致这个女大生她身心灵严重受创，她觉得说：“我今天是受害者。”哎，但是你公司的立场既然是这样子去质疑我，她觉得完全无法接受。后来这件事情是有诉诸法律的，那董座也都被依法起诉。这件事啊，我觉得夸张的地方是，你性骚扰别人已经很不 OK 了，但是呢，公司却没有在第一时间呃站在被害者的立场。他甚至去批评的被害者。那据网络上的流传、喔，我在 d e c a r 上面看到的，呃，这个执行长他一开始呢还公开的说受害者他应该是缺钱，那他还批评说受害者私生活混乱，就是讲这些很很夸张的事情。那听起来就是很明显，你是在帮公司辩护，你没有想到受害者也就是雇员这一方的权利。那还好，这件事情后来是因为。最正确找，然后性骚扰的影片也被拍得清清楚楚。如果大家有兴趣的话，你可以去 YouTube 上查什么董事长性骚扰什么巧克力，应该都找得到啦。还好这件事情后来是有还给被害者一个公道的。那、啊、这个第二个社会案件呢，我的感想啊是，哎，证据真的很重要。当我们决定，嗯、呃，一旦要诉诸法律的时候，证据就是 everything。如果说都没有影片或是目击者的话，很多的时候，当我们在看那些小虾米去面对大金鱼的时候，大多数大多数的时间是连法律管道都走不到的。所以，我会鼓励大家，如果有任何可以帮助你的证据，都不要放弃搜查跟发声。那发声，我指的是，比如说你寄一封信给相关的主管。你可以先第一步跟你的直属上司或是呃 HR 的部门，有时候会有一些员工关系呃类似方面的部门可以去协助你。那就算他们给你的回应如果不是如你的预期，就算他给你的口气啊语气听起来是漠视或是鄙视，甚至批评你的，哎、呃、呀不相信你这样子，但没有关系，我们可以一边收集证据嘛。那等到证据收集齐全的那一天。那这些对我们投以冷漠眼光的人呢、啊，他们也都逃不掉的。刚刚讲到了冷漠眼光嘛，那就让我心有戚戚焉，想到我最近刚好三天前发生在我身上的事情。对，就是我也在家里，自己在家里面遇到一件就是被骚扰的事情。虽然我没有到那个袭胸跟袭臀，就是在就是性骚扰，就是做到很极致这样。但是呢，我这件事情感触比较大的是，是当我在发生的时候，我感受到周围旁人的眼光对我造成的伤害。好，那这里就跟大家分享一下这个故事。大概在三天前吧，呃，我现在住的地方每个礼拜一跟四，那公司会有打扫的团队来我们家打扫，然后换换床床单啊，吸吸地毯，呃，帮你呃把乐事拿出去，然后。把家里的家具帮你擦一擦，是很好的服务。那我们在这边，大部分住的人都是来自四面八方，各个国家都有。但是在清洁团队呢，或是帮我们仓储服务的人，大概是来自呃印度、巴基斯坦，或是当地，或是有一些少数是非洲国家的。那他们的皮肤看的都比较黝黑。那大多数时间，他们的英文不是太好。但很好的一点是，呃，在他们在协助我们的时候。通常会配呃一两位，就是英文比较 OK 的，就是在询问我们，或者是说帮我们提供服务的时候，可以更好的服务我们这样子。呃，我就遇到了三天前了，他们打扫完了之后，那我发现说，哎，家里的水没有了。那我们这边的水是类似那个小小的饮水机，上面有一个。五 liter 的那个水桶这样子，那如果水喝完了，你就要把上面的桶子空的拿到你家外面，他们会来收。那你要打个就是服务台电话，请他们送水过来这样。然后那一天大概是下午四五点的时候，我就打了一通电话，我知道他们送水的时间大概都是在傍晚下午。好，那我就打通电话，请他们帮我送水这样。那对方说 OK 没有问题，马上来。那我就在看电视嘛。那你知道，在家里可能你穿着比较休闲，但是我没有说穿得很暴露哦、喔。那几分钟过后，那个送水的人就来了，那我就把门打开，我就看到了一个送水的男生，也是皮肤黑黑的啊，就笑笑的，蛮亲切的样子。他把那个五 l 的水扛在他的肩膀上，那我看他扛在肩膀上，我就讲哦、啊，他可能是要走进来帮我装在那个机器上面。可是我通常都很 nice 啊，我不会请他们就是。什么都帮我做好，我通常都请他们放在门口啊，我再请我先生帮我弄就好了。那当时我就跟那位先生说 ：“OK OK， 请你，然、哦、后你放在那边就好的，谢谢你。”然那我就做事要把门顺手关上，跟他说再见，这样。然后殊不知那个先生呢，他就把他的脚就是呃踩在那个门要关的那个缝中中间，就一副想要跟我好像在讲什么的样子，这样。那我就说，嗯，呃，请问是要……然后结果那个男生呢就说，你叫什么名字？啊、呃，你是哪里人？然后我就说 ，Oh,、哦、I'm from Taiwan。然后接着他就做了一个 high five 的动作，应该不是 high five，high five 是手指会张开嘛，他的手势就是握着一个拳头，很像男生要你知道那种碰一下这样很酷的那个手势。那我当场也觉得很怪，我只好就是跟他碰一下。然后我小时候碰一下就好了吧，就接着就一直在问我问题。他问了什么问题？他就问我有一些你是哪里人啊？啊，你是台湾人啊、哦？我很喜欢台湾。我跟你说，我很喜欢亚洲人，听起来就很像是你喜欢亚洲女生的那个感觉，因为他的脸的表情就让我不是很舒服。他还说啊，台湾、Hong Kong，I like 这样子。然后我就觉得哎，是有完没完，要讲到哪里去？然后后来他就问我说：“你在那边工作吗？”啊，你在那边。就问了一些我觉得太 detail 的问题，那最后我就说，哦、oh, ，Have a good day。我意思说够了吧，<笑>我要继续看我的电视了。就那先生就说，哦、oh, ，Have a good day。就他就停顿了一下，接着他问我 ，Do you have a local number？ 就是你有没有电话？你在这里有没有电话？我一开始听到我又傻，我想说电话，你是说我要打服务台电话还是什么什么？但他就是再次的很确定的眼光，然后笑笑问 ，Do you have a Do you have a local number？ 你有电话吗？我相信，想说你现在是要跟我要电话吗？我就马上说 No No No， 我我没有 local number， 我就把门关上了。谢谢你 ，Have a good day。那关上门之后，我当场就觉得，嗯，真的很怪，因为呃，那时候我内心的小剧场有有两个奇怪的点。第一，一般的 staff 是不会跟我们攀谈的，因为我们很忙，他们也很忙。他送水可能一趟好几个，或者是他本来就是有他的工作嘛。那我在家也不是说我就等着来找人跟我聊天嘛，所以一般是不会有 staff 会跟我们聊天，甚至问你的工作是什么，还跟你 hi five。Fi 哦，对了，他 hi five， 跟我 hi five 两次，要再见还再一次哦，就这真的很奇怪，不可能有肢体的接触，尤其现在是呃疫情是这么的严重的时期，大家对于就是肢体接触这个部分都有很强的意识，所以第一点让我很奇怪，他干嘛要一直跟我聊天，跟还要 hi five 两次。那第二个奇怪的点是，他应该很清楚，那个时候会在家的女生一定不是员工，就是一定是她的先生是在 camp 里面工作的，对啊？你看她看我也知道，就是穿的衣服，不是说她看我穿着就知道我是今天都在家的，对啊？那想当然尔就是我是某人的太太嘛？那请问你跟某人的太太要电话是想干嘛呢？我就觉得很奇怪，非常奇怪。所以我当时呢，我并不是说生气，或者是说我把这个人揪出来，我就马上跟我先生讲这件事情，然后我就呃 text 他嘛，那时候他也快下班了，那他就跟我说：“你赶快去 report 这个人。”啊，但是我心里的想法是一，我没有证据，那时候家里也没有呃监视器，我们把那个多余的家具一开始搬家前都运到意大利了，所以目前我们家也是没有监视器。在这个 camp 很安全呢。其实大部分住在这边的人，他们都没有在锁家门，也没有锁车门的。就是怎么会想说要在家安装监视器，然后监视就是来家打扫的人，都没有这样的想法。所以呢。我一开始是想说我没有证据，再来他其实也没有说给我袭胸袭臀，你知道吗？我就有那一种女性错误的思考，就是很多女生在受到骚扰的时候，都会有一个想法是又没有怎样，我讲了会不会让人家觉得说哦你臭美啊你是什么？我相信女性听众听我讲这个的时候，应该很多人很有感，就是她可能在她小时候、年轻时候、任何时候。职场或是生活中受到信，骚都有一丝的念头说，好像没有很严重，我就不要讲了吧。所以那时候我有这两个想法，一个是没有证据，第二个是我我会被小题大做。所以我那时候跟我先生说，嗯，让我冷静一下，我想一想，因为我们在这个地方，如果我们 report 什么事情啊，那个人是马上会被移除的，可能他马上工作就丢了这样。所以我就跟我先生讲说，等等，我想想怎么处理这件事情。嗯，那我就说你等我一下，我想要跟就是这里的姐妹群聊一下，这样我们有一个群是这里的太太的一个群组。我说我跟他们聊一下好了，看看他们有没有就是发生类似的经验，然后他们的管道是什么。然后我先生就说 OK 啊，反正没有很急。然后接着呢，我就去到那个姐妹群、太太群的聊天室，跟大家说了我发生了什么事，这样。那我打完文章，打完 send 出去之后，马上接二连三有几个呃英国籍跟美国籍的说，就是跟我站下说，太夸张了吧，这是完全无法接受的。他们就说 ，bottom line， 不管怎么样，这个人就是越矩了，超越他的工作范围的界限。对，怎么什么啊？怎么可能是跟你 hi i f 拍 e 还问电话，这太夸张了。那后,后来我心里就有点产生自信，说：“哦，嗯，看来我不是小题大做。”结果呢，当我正要跟我先生讲说“那就通报吧”的时候，我就我的 WhatsApp 的手机的 App 聊天室就“叮叮”跳了出来，有人私讯我了。呃，这个私讯我的人呢，他是一个我们比较亲近的朋友，就住在我们家后面，也来我们家吃过饭，我们也去他吃过饭的一个太太，他是南非人。他就打了一篇肉肉灯哎，私讯给我，然后我要打开的时候，我就觉得，你要你写那么长篇大论，到底想想讲什么？我就点开了看，他那个内文的那个意思大概是说，一一开头他很有礼貌的跟我说 ，Silva， 呃，我想跟你说，嗯，我不想以任何批判的角度，嗯，我也不我，因为我也不是当事者，我也不太想。呃，去很主观的去告诉你怎么做，但是我请你多想想这个人。嗯，如果说我们太呃 overreact， 就是小题大做了，我们很有可能扼杀了一个家庭的生命。就是他讲的很严重，就是一个呃生呃一个什么经济支柱、什么什么生命之类的那种用词。然后我看到这时候，我就有点心凉了一半。接着呢，他让我整个心凉掉的还有他后面还说了。哦，我们女生呢、啊，不管在哪个地方，我们都会遇到这样的事情。那哦、呃，其实怎么做是我们的决定。那我们不能说，因为谁谁谁对了我们做出超出一点点的举动，哦、呃，我们就要用就是处罚他的方式。那最后，我希望呢，我没有冒犯到你，但是我希望提供你另外一个思考的角度。哦，我当场看念完看完这个，我想说，哎，你跟我还比较好哎。所以我看他的呃。私讯我就有一个另外一个想法，就是想说，嗯，嗯，这也不是陌生人，但是他他跟我想法好不一样哦，所以我就想说，真的每个人都有不同的想法。然后看完他的私讯之后，我看到那个太太群又跳了新讯息了，有好几个人在热烈的讨论，我就点回去了看。另外一个太太，她是俄罗斯人，乌克兰还是俄罗斯那一边的，他就写说。他他写了好几个讯息，他第一个是说，哦，我为这些男人感到可怜，哦、呃，这些来工作的人呢，这些男生都是离乡背景，不管是离开妻小，哦、呃，工作独立工作的。或者是单身的男生，他们有很长时间都没有看到过女性在他们的身边，所以呢，有时候我不管我在哪里，我看到那些男生给我投以异样的眼光，我都会以同情的心态，我不会去小题大做。那些人就是呃，给我们异样的眼光，或是做出什么奇怪的举动。嗯，我们有时候也要想想啊，为他们就是同情一下。然后我就想说，这世界是怎么了？所以因为。他们，我们要同情他们，所以我们不能小题大做嘛。所以那时候我就一直在思考说，说那个小题大做界限到底是什么？当我们真的觉得被冒犯的时候，是我们该去为对方想吗？对我那时候就整个有点混乱，你知道吗？所以那一天晚上，这件事情发生的时候是当晚晚上的时候，我跟我先生在吃饭，我就一直讨论这件事情，然后我先生就有念了我一下说。这件事情很简单的时候吧， Silver, 你你根本不用再去花什么心思想，你那些什么，他就开始批评了那些那两个太太说，说那两个根本就是头脑也有问题，他们本来就是，他讲什么都很奇怪，你不要去就是过度解读啦。然后后来幸好那个聊天室后面也跳出更多的讯息是支持我的人，就是那些美国或英国的太太说这件事情，巴顿娜不用考虑，请你。一定要向上举报！我不管那些男生会不会被 fire 或干嘛，你不能因为某人做了越举的事情，然后去想他的 consequence 会是什么，那是他的问题。他如果有想，他就不会做了。对，这里是完全不接受这样的事情。然后后来我先生就看，我就给他看说：“哦，好烦啊，到底要该怎么办？”<笑>然后我就，我先生说：“对啊，对啊，那这人就是要举报啊，就就是不对，是举报，还要想什么这样。”就那件事情，我们后来的嗯解决办法是，我们打给了这里的 community 的一个，就是一个 manager， 我们去告诉他有这样事情的发生。我们跟他说，我们没有要追究是谁，对，因为我们一开我们也没有说过度的被性骚扰或什么，但是我们呃最基本的是想要跟你陈述说有这件事情的发生，对，就是真的有。奇怪的事发生了。那我们希望说，你们可以就是加强你的教育。也许在跟你们的 staff 在 meeting 的时候，或是再多次宣导一下，就是不要跟女生啊，任何人啦，不要跟任何人讲，就是超出你工作范围的事。你如果是在两个人聊天啊，走路散步 ，OK，How、okay, are you？ 那很 OK。可是今天你是要送水或来家里打扫的，那你就做你的事就好了，对。尤其是像那种太太在家里都是独自一个人，那家里又没有监视器的时时候，如果发生什么事情，到底是谁对谁错？所以干脆就不要再去有模糊的界限，就是再度的、再次的教育。我们的建议是这样。那至于那个先生会怎么做，那我们也是尊重他们专业的做法。那当时我们繁育的主管在电话跟我先生通话的时候。他就很说，他就一直想要知道那个人是谁。他说：“不好意思 ，Sir， 这件事情真的很过分。我同意你，就是没有什么好含口的，就是这个样子。嗯、呃，你是住哪一楼？你是哪一栋的、啊？你的那时候送水是几点几分？这样，他们很想要去抓出人这样子。那我先生还是用应应付一下，说大概是这个时段。但我再重申一次，我们并没有想要对他怎样，请你们就是再度的加强的教育这样。”所以那一件事情就到这样结束了。对，那我自己这件事情心里比较感触的是，你看哦，就是我在这件事情一开始发生的时候，我一开始以为的同温层啊，那个太太群啊，其实应该都会是那个比较比较温暖啊，就是站在彼此的立场，然、嗯、发生什么事情会去提供 support。可是你还是可以看到哦，那种很特别的，来自南非的跟俄罗斯的，特别这两个人，我举国家没有任何意思，只是刚好是这样子。可能我自己在想，他们来自那些国家，可能啊，会不会有一些是比较呃沙文主义，或者说对女性比较稍微看法跟我们一般认知的亚洲跟北美有点点的不一样。他们的语气听起来都比较像是，这件事情是很稀松平常的。那我们就不要去过分的，就过分的解读这样子。那在北美的文化里面。是完全无法接受的。大家都有很有印象那个 Me Too 的事件，就是每一年的女权啊，或者是说性骚扰这方面的意识，都是越来越有被提倡，越来越高涨的。所以说，那个模糊的界限现在已经不再模糊了，就是一翻两瞪眼，这就是不对这样子。所以呢，我这件事情最想讲的是说，一件事情会有不同的眼光，那也就代表了我今天分享的故事，还有一开始提到两个社会案件啊。那两个女生要讲出来，甚至上报纸，对于自己的压力有多大？你要想哦，我的例子是我只在自己的姐妹群分享，我就已经觉得伤心了。我那一天看到那那两个奇怪的人跟我的，我说：“啊，你不要那么过度。”我心里就很受伤，因为我会觉得你是我认识的人，我们常常在见面。可是像这些受害者呢，就是诉诸法律，或是甚至都重度忧郁症的，还要找律师再去重复的。再去 repeat 那些伤心的过程的时候，他们受到的压力会有多大？不用再提说现在什么算命，有些根本想法就有问题的算命可能会说，呃，女生啊，就是你自己怎么样啊，啊你要保护自己啊。那 bottom line 就是不管你有没有保护自己，你不要去骚扰别人是一件很正常的想法吧？嗯，真的，我觉得。全世界呢，我们每一天在听到性骚扰的事情真的很多，还有性侵害很严重，像什么印度啊、中东国家，就算我们台湾每天都有好多好多，我没几天就会听到一些台湾非常夸张的人伦悲剧，或是什么校园性侵害、什么职场性侵害，真的很频繁。如果你是男性的听众。你不要以为没有很严重，其实我们女生自己身边问一问，大概九十趴以上，随便问，大家都经历了一堆事情，但只是那些事情呢，没有大到说我们可以去警警察局举报，或是说我们当时的年纪让我们有足够的勇气去揭发。像我高中就遇到在那个公车上有人在摸我的屁股，可是我一开始察觉不到，因为那些人很会掩饰。结果我后来等半天被摸了够久，我就看到。旁边有一个穿西装、打领带、拿着公事包，然后公事包旁边还弄了一袋很大的垃圾袋，所以我就发现他是借由把那个不公事包跟垃圾袋移到我屁股很近，所以他手去摸的时候就看不到他的手这样。那那时候我高中比较胆小，我第一次遇到这种事情，所以我就一直一辈子没有想说我远离他，他就不会摸了。哪知呢，他就是一直摸。那这件事情我后来也伤心一段时间，因为我记得当初这个男生先下公车，他下了公车之后，还在路上狠狠的瞪了我一眼，他那个眼神有点说你能拿我怎么样？对啊。我自己亲友也跟我讲，说什么他国小的时候去那锅贴店，不要道买牛肉面还买水饺，就被旁边排队的阿北说：“哎，小妹妹，我给你钱哦，你过来。”嗯，那女生年纪很小嘛，就是手伸出来要拿钱，结果呢，那握到的竟然是一根他的老二，所以。大家，男性听众、女性听众，不管你是什么年纪，你有没有小孩，都会有可能在未来职场、生活、校园遇到相关的事情。那希望大家跟性或性别有关与否，只要是让你感到不舒服、不自在、绝被冒犯、被侮辱的言行举止，那如果很严重的话，这种事情很可能甚至会影响到你就学、就业机会的表现啊，那影响到你日常生活的进行。这种事就可以构成是性骚扰。那性骚扰是一种对人身安全的伤害，任何人都有可能被性骚扰哦。那严重的性骚扰行为可能会演变成性情害或是强制猥亵，因此如果遇到这种事情，一定要勇于自止，勇敢说不。当你遭受到性骚扰的时候，你可以直接打一一三二十四小时保护的专线，提供你专业的协助。以上节目就是我分享了最近我看到两则心里很有感触的性骚扰的社会事件，嗯，那还有我后面分享自己的故事啊，希望能够让今天听到故事的朋友呢，如果你有想到说你附近身旁有什么人也正在遭受到这样的骚扰的话，但是还没有举报，建议大家可以去给自己的朋友一点勇气去把事情说出来。大部分的时候，女生是不敢去举报的。像我自己年轻的时候，我就是不敢的。我虽然现在很恰，可是当时候就是没有管到。不知道怎么去说，所以希望大家可以跟身旁的朋友再去讨论。那、嗯、如果不熟悉怎么去通报的话，那不妨利用这个这个机会去去知道有哪些管道我们可以去说。现在 F B 啊，或者是我们的政府都有那些一三的通报的专线。那如果你是用脸书，或是你很容易可以透过网站去找到那些信箱去留言，这样去寄信去发声。希望今天的分享可以帮助到大家哦。如果你有任何相关问题，或是也想跟大家分享你的故事，那欢迎大家透过 Facebook 或是 Instagram 找到我。我在每一篇的分享故事都会同时发图文，来给大家一个提问或是分享的管道。喜欢的朋友，欢迎你可以转发分享我的 Podcast 节目或是图文给其他的朋友哦。在我的 Facebook 或是 Instagram， 你也可以看到巧娃的日常生活分享。只要在 FB 搜寻“巧娃的空中咖啡时间”。iG 搜寻 s i l v e r s Coffee Time， 或是一样搜寻巧娃的空中咖啡时间的关键字，都会找到我、喔、另外，喜欢这集节目内容的朋友，请你帮个忙，到 First Story Apple Podcast 的平台上，想我一些星心以及评论，我都会仔细阅读大家的留言。你的鼓励是我持续说故事的动力。巧娃的空中咖啡时间，我们下次再见，拜拜。